0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 15º episódio do A Fonte das Gigahertz, nessa segunda-feira, dia 19 de setembro, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, o Felipe Espósito aqui também. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Marcos? E aí, como é que você tá? Tudo beleza. Eu passei a última semana bem surpre... bem feliz, na verdade, para começar, porque a gente viu que o A Fonte entrou em destaque lá no Apple Podcasts, né, na categoria de... de podcast de notícias, tá em line news, bem bacana, né?
1: Pois é, eu fiquei surpreso também, fui dar uma olhadinha lá e encontrei nada menos que o Afonte em destaque pela Apple. Então, bem legal aí ter esse reconhecimento, depois que a gente completou três meses de Afonte, no dia 17 agora. <risos> Exato. Já estamos há três meses no ar,
0: muito legal. Legal, obrigado a vocês que escutam e fizeram isso acontecer e também, se alguém da Podcast está por aqui, obrigado por ter ajudado talvez a, a deixar a gente entrar por lá, valeu mesmo. Valeu galera Agora, além de feliz, nessa última semana Eu passei relativamente surpreso também Porque teve o Emmy na segunda-feira E a gente tinha comentado Como a gente achava que Severance ia varrer A premiação, ia ganhar todos os prêmios Aquelas que teve indicação Começou bem, né, porque no Emmy For Creative Arts, que rolou antes Severance tinha levado, acho que Dois Emmys já
1: Mas foi isso, né, não ganhou mais nenhum Pois é, no pré-M eles ganharam, se eu não me engano, o prêmio de melhor introdução da série, melhor, melhor abertura, uhum. e ganharam também, acho que melhor é, é, trailer original ou alguma coisa desse, desse tipo, e aí a gente já fica naquela expectativa, então é né, agora na premiação principal, vem aí, não veio aí, Severus <risos> não levou nenhum prêmio, fiquei... Fiquei um pouquinho sentido, tava esperando pelo menos um ali e não rolou. Pois é, eu tinha certeza que o John Torturro ia ganhar de melhor ator coadjuvante, porque ele
0: tá muito bem, mas não rolou. Por outro lado, uma outra surpresa e essa foi bacana, foi que Ted Lasso, mais uma vez, levou alguns M's, levou três dessa vez que foi de melhor ator pro Jason Sudeikis, coadjuvante também pro
1: Bert Goldstein, né, Que faz o, o, o Roy Kent, e melhor comédia? Melhor comédia, ganhou aí um dos principais prêmios do evento. Então, ao contrário de Severance, Ted Loss se saiu muito bem nesse Emmy e a Apple com certeza tá bem feliz com isso. <risos> Eu fiquei surpreso porque, comparando... É claro que
0: assim, a primeira temporada ela fez um sucesso gigantesco porque ninguém esperava que seria uma boa série, no fim das contas, né? Apareceu meio do nada e... Acho que nem a Apple tinha muita confiança, porque ela foi lançada sem muito destaque, sem muito fusoê, e a galera foi curtindo, foi comentando, e aí isso fez ela crescer e atingir esse, esse status. Que ela atingiu no passado, ganhou um monte de M e tudo mais. Só que essa segunda temporada eu achei, ela não é ruim, mas é ok. Sei lá, comparando, por exemplo, com Only Murders in the Building, eu achei a segunda temporada de Only Murders mais bacana, por exemplo, do que Ted Lasso, mas enfim, eles
1: levaram mesmo assim. Pois é, até Ted Lasso se tornou uma queridinha de, de muita gente, né, do público e pelo jeito da crítica também. E veio aí, mais uma vez, Ted Lasso ganhando Emmy Awards e a gente, né, esperando, já até começamos várias vezes, estamos esperando a terceira temporada de Ted Lasso, mas é, até tinha uma expectativa de que, o Jason ia falar alguma coisa ali na hora sobre um, um teaserzinho de quando vem a, a nova temporada. Também não rolou, ele não falou nada sobre e agora tem notícia sobre isso, né? Pois é, né? Eu vi na semana
0: passada no 95 Mac, reportado por um tal de Felipe Espósito, por quê? que a temporada 3 <risos> ainda não estreou? Eu achava que era estratégico da Apple para poder dividir um pouco o, o, os, as estreias de série de um lado... Porque aí, se você sempre tem alguma coisa nova, facilita você conquistar novos assinantes. E também por causa do M, pra você poder, já poder estrear, aproveitar a janela do ano que vem e tudo mais. Mas parece que o
1: buraco é mais embaixo, né? É, eu também acreditava nisso, principalmente do M, da Apple estar segurando pra conseguir jogar a nova temporada pra concorrer de novo em, em 2023 e quem sabe ganhar mais prêmios. Mas agora, segundo uma reportagem que saiu recentemente... A história é outra, tem mais de um fator que estaria atrasando a série, mas tudo indica que o Jason Sudeikis, que ele não apenas atua em Ted Laço, mas ele é um dos criadores da série, então ele tá ali por trás da produção e tudo mais, dizem que ele tá tão perfeccionista para escrever a terceira temporada, que ele já reescreveu os episódios mais de mil vezes, que... Segundo essa reportagem, a, a produção da terceira temporada começou lá em setembro de 2021. E, e a ideia era começar a gravar em abril desse ano. Só que desde então, eles têm reescrito vários dos episódios, mudado o arco de alguns personagens. E isso, claro, veio atrasando a série. Mas também não é o único motivo para ela ter atrasado. A mesma reportagem diz também que algumas das locações que a série usa para fazer as filmagens, eles até citam o estádio do Chelsea, estão fechadas, é, aparentemente é, esse estádio que eles usavam pertencia ali a um oligarca russo, e então teve toda aquela questão da guerra, eles tiveram que vender, né, abrir mão do, do espaço, e aí o espaço está fechado, e a série não consegue mais usar essas locações para fazer as filmagens. Então, o que a Apple teria que fazer também. É. Recriar todos esses cenários, ou pelo menos boa parte deles, com pós-produção ou com outros truques. Então tudo isso tá levando a série a. tá atrasando a produção da terceira temporada. E tem também um aspecto final aí. Porque, para quem não sabe, Ted Lasso é produzido junto com a Apple TV Plus e a Warner. Na verdade, a Warner produz a série e a Apple distribui, né? A uhum. Apple tem meio que os direitos ali para distribuir. E parece que as duas vêm se desentendendo, porque Ted Lasso tem né, ficado mais popular, então, logicamente, tem ficado mais caro também produzir a série. E as duas estão naquela briga de quem que tem que pagar os investimentos, quem que tem que pagar os custos da série. Então, tudo isso junto... É o que está causando o atraso na terceira temporada de Ted Lasso, que continua sem previsão alguma para ser lançada aí no Apple TV+. Uhum. No próprio discurso do Jason Sudeikis no Emmy, ele falou oh, Então
0: eu vejo vocês aí na terceira temporada, sei lá, algum dia. Né? E foi um
1: discurso <risos> assim,
0: mostrando já, dando uma, uma alfinetada na situação toda também. É, é, é uma pena, né? É louco quando esse tipo de coisa acontece. A série o único, o, sei lá, o arco principal, o arco não, o ponto principal da série é otimismo, alegria, felicidade, aquela coisa bacana, gentileza e tudo mais, e você vê nos bastidores que é, é, é negócio, né, não tem jeito, é um querendo, é, não, não, não digo nem da parte do elenco e do Jason Sudeikis, mas isso da Apple e a Warner isso, e parte de contrato e tudo mais, e lembrando, por exemplo, até uma coisa que envolve a vida pessoal do Jason Sudeikis, essa série nasceu do fato dele ter se divorciado da... Como é que ela chama? A atriz que fez a 13 no House. Olivia Wilde, ah, lembrei. E enfim, eles tinham um casamento e com filhos e tudo mais. E aí eles separaram. E uh, uh, esse, esse, esse outlet de gentileza e de otimismo foi o, o jeito dele de lidar com isso. Então a série nasceu meio que do, desse divórcio. E, enfim, é, pra quem acompanha as fofocas de Hollywood... Tá a maior treta esse divórcio deles agora... A, a, a... Olivia Wilde recebeu no palco da estreia do filme dela, no festival de cinema, os papéis do divórcio, tá uma confusão. Então, é, dá, dá pra entender, eu acho, essa parte dele, assim, não, isso aqui tem que ser perfeito, é a única coisa pra ele, nesse momento, que importa. Então, tem que fazer, tem que ser do jeito que ele precisa, do jeito que ele quer e tudo mais, até como, sei lá, terapia, né? Então, é, 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 é curioso você ver como... É sempre existe um outro lado que na vida de ninguém é perfeita, mesmo num caso desse, né? da série estourou e fez sucesso por causa de uma necessidade da gente de ver de gentileza na pandemia
1: e tudo mais, e ainda assim tá essa confusão toda nos bastidores. né é, Pois é, até lá, é uma série tão gostosa de assistir, mas que nos bastidores tá aí gerando alguns problemas, porque, claro, no final de tudo o que move toda essa indústria é o dinheiro, então, quando o assunto é dinheiro, não, não tem coisa fácil mesmo, não. Vamos só torcer para que em breve tenhamos uma data, eu lembro que acho que faz cerca de, de pouco mais de um mês foi reportado que eles tinham gravado metade da série aí em agosto eles entraram em hiato, tanto que tá, tudo indica que essa próxima vai ser a última temporada de Ted Lasso que eles pelo menos escreveram a série para ter três temporadas, uhum. mas que também não estava nada certo, porque com o super sucesso da Apple, eu não ficaria surpreso de ver a Apple tentar renovar essa série para mais uma temporada, porque é algo que realmente vem dando um retorno. Mas a ideia é que essa terceira seja a última, a gente só não sabe quando que ela vai estar tá disponível para a gente assistir. Muito bem, vamos começar com um
0: follow-up sobre as coisas que a gente comentou nas últimas semanas e eu falei sobre o fato de eu ter o Apple Watch Series 4 até hoje e que a parte de design dos relógios novos não tinha me convencido ainda a fazer essa mudança e que o que eu tinha de problema com o Apple Watch Series 4 é que a bateria dele está meio balhadinha e teve até a dica, não faz muito tempo, é, da galera falando sobre você levar na Apple Store se você estiver com menos de 80% da, da carga de bateria, que é você, pelo preço de uma troca de bateria, recebe um relógio novo e foi isso que o Marcelo Andrade fez, ele foi, falou que tem um Série 4, nunca vi motivo para upgrade, mas foi na loja e trocou, então pelo menos está com um relógio novo e bateria nova, que para ele já valeu a pena. E por coincidência também, o Paulo Branco, que é lá de Portugal, que escuta aqui também uma fonte, falou que ele tem um Série 4 e ele, eu comentando no Hora de Transferência na verdade, sobre as funcionalidades que são desligadas quando você ativa o modo de economia de energia, a Apple tinha falado, ah, vai desligar a tela sempre ligada, que eu falei, beleza, porque eu não tenho tela sempre ligada, porque eu tenho série 4, então dane-se, e desligava é, é, a, a, a detecção automática de exercício. Eu falei, ah, tudo bem, posso conviver com isso. O problema é que o que ela não disse no, no evento, ou pelo menos no série 4 é assim, desliga também os sensores cardíacos todos. Então, o acompanhamento se você tá com a fibrilação arterial, se você tá com um batimento muito alto muito baixo aqueles alertas todos desliga e eu que já e você também né Felipe a gente já teve é, sustos e alertas do Apple Watch por uhum. causa disso eu falei putz aí para mim não compensa e o Paulo Branco falou a mesma coisa que ele não quer viver ou conviver com o fato de estar tá sem esses alertas ele testou rapidinho falou que ele viu um consumo menor mesmo de bateria mas ele, enfim, não vai usar também porque não quer abrir mão desse tipo de funcionalidade, que é bem importante, né? Aquela coisa que a gente espera não ter que usar, mas é tão bom que
1: tá lá, né? Exatamente. É, esse modo de pouca energia do, do WatchOS 9, ele acaba sendo bem... Mais, ele é mais agressivo do que o que a gente espera, do que algumas pessoas esperavam, pelo menos... Ah, acho que ele vem para ser um meio termo entre uma, uma opção apenas para estender um pouquinho mais a bateria e aquela opção antiga que o Apple Watch praticamente desligava e mostrava só o relógio. Então agora uhum. você até consegue navegar pelo Apple Watch se você tiver essa opção, só que ele desliga também praticamente todos os sensores, então... Ele vai desligar GPS, vai desligar os, os sensores cardíacos, desliga o oxímetro, desliga celular para quem tem um Apple Watch com celular, então ele não funciona na rede celular enquanto o modo de pouca energia está ativado. E a própria Apple avisa quando você vai ativar esse, esse modo de pouca energia, é, fala lá que as notificações podem ser atrasadas porque ele uhum. também não fica mais baixando notificação em tempo real. Ele espera, acho que acumular um tempinho, ou checa periodicamente, aí ele notifica tudo de uma vez, então realmente é para situação de emergência mesmo, que você é, precisa muito estender a bateria do relógio, ou que você, como a gente já usou de exemplo várias vezes, você vai fazer um voo e daí não é tão importante ter tudo, esse monte de coisa ativado, Daí você prolonga a bateria do seu relógio. Mas legal saber que pelo menos quando está ativado realmente funciona e estende a bateria como o Paulo Branco contou para a gente. Uhum. É,
0: e uma curiosidade, eu falei sobre isso no, na gravação, né, na quarta-feira, né, que a gente grava o área de transferência. Quinta-feira eu falei, ah não quero ficar porque vai que dá alguma coisa, é bom saber que tem um alerta e tudo mais. Acordei na quinta-feira e tinha um alerta meu no relógio falando que meu batimento cardíaco tinha ficado abaixo de 40 por minuto enquanto eu dormia, né que nunca tinha acontecido isso. Eu fui olhar, 39, tá, tá tudo bem. Mas ainda assim, falei, putz, tá aí, né? A comprovação
1: mesmo de que não é uma boa ideia <risos> eu ficar sem isso, é bom ficar de olho. É, de novo, acho que é uma opção para emergência mesmo e não é feito para você ficar usando no dia a dia como a gente tem a do iPhone, que eu sei que muita gente passa o dia inteiro com aquele modo de pouca energia ativado. do Apple Watch já foi feito mais para quando você tá ali já no, no finalzinho ou você sabe que você vai passar um longo período parado e você, né, prefere ter mais bateria do que usar os sensores. Isso aí. Agora, qual que é a geração do relógio que você tem? O meu é o série 7.
0: Ah, boa. O que você está achando do, do watchOS atual? Já testou? Já, já colocou as funcionalidades
1: novas para funcionar? Como é que tá? <risos> já estou usando. Eu cheguei a instalar o beta, mais um pouquinho antes do lançamento final, porque beta em, em Apple Watch eu tenho é. um pouquinho de medo, então eu espero já estar perto ali da versão final, daí eu falar, ah, ok, agora acho que dá para instalar. É, mas sim, não tem muita coisa nova em termos de funções, o que é bem perceptível. É, primeiro, mudanças nos mostradores, então acho que tem umas três, quatro novas opções de mostradores, tem uns bem legais, é, eles também atualizaram alguns mostradores antigos com mais cores. É, outra coisa legal é que agora você pode ter o, Apple, o mostrador do Apple Watch da Nike em, em qualquer um dos modelos, ele, até, isso porque a Apple não vende mais um Apple Watch Nike, se você entrar lá no site não existe mais a, a linha Nike, eles continuam vendendo aquelas pulseiras em parceria só que agora né, você vai lá, compra um Apple Watch qualquer e depois escolhe a pulseira da Nike, então os mostradores da Nike foram liberados para qualquer modelo de Apple Watch. O meu, antes do, do meu série 7, que é o Just, eu tinha um 6, que era o da Nike. Uhum. E aí, quando você faz a, a, o upgrade, o backup, ele não pega aquela, aqueles mostradores exclusivos, e agora tem isso. Mas, no geral, é uma atualização bacana. Outra coisa que eu gostei foi o lembrete de remédios, que agora já faz ali para o sistema. Lógico que antes você já podia usar o próprio lembrete do celular e do relógio, que já tem um app de lembrete para isso. Mas o do... O que está integrado ali com o App Saúde é um recurso mais específico, que só coloca é, o, a, o tempo, de quanto em quanto tempo você vai tomar aquele remédio, você consegue colocar ícone diferente para cada remédio. Então, é um negócio mais bonitinho isso eu achei bem legal. Mas, de resto, não é assim uma super atualização que vem para mudar tudo, mas é, é bem legal. E para quem está aqui no Brasil e, e tem um Série 7, Agora, o teclado completo do Apple Watch, o tecladão do Apple Watch, ele funciona em português. Então, você consegue tentar digitar ali na tela, que é uma tarefa bem difícil. É, tecladão mas do agora... Apple Watch, você foi gentil, hein? <risos> tecladão do Apple Watch. <risos> mas agora funciona em português e dá para você digitar ali, pelo menos, uma mensagem rápida, porque até então, única, o único jeito de digitar no Apple Watch em português era usando o ditado, né? Não, não tinha o teclado, que só está disponível para a série 7, os outros modelos não tem um teclado é, ali direto na tela, e agora isso aí funciona, mas não é lá muita, muita coisa nova que tem no WatchOS 9. Você, Marco, já atualizou o seu séries 4? Para você que está usando aí um modelo mais antigo, mudou alguma coisa? O que, que tu achou da, da atualização? É, eu estou
0: usando o, a versão nova, né, o WatchOS 9, porém não muda quase nada. A grande novidade seria o modo de, de pouca energia, que eu não vou usar, porque a gente acabou de comentar, mas eu estava muito empolgado para ver as métricas novas de corrida, porque eu tenho feito corrida, só que elas não valem para o Apple Watch Series 4, tem que necessariamente ser com as versões atuais dos chips, que é, que é né, desde o chip da próxima geração, que é igual da geração anterior, da geração anterior também. Então, é, <risos> é, é isso. Então, eu estava muito empolgado para ver que as métricas, por exemplo, de tempo de contato com o pé no solo, a, 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 a duração da passada, é, oscilação vertical, essas bobeirinhas assim que me ajudar a ter mais desempenho na corrida, é, foi, inclusive, que me convenceu que eu vou acabar comprando o Apple Watch novo, porque acumulando essas coisinhas todas, agora já justifica... E eu tô perdendo muita funcionalidade por estar tá preso à estética. E eu não quero isso, né? Eu gosto muito do meu, acho ele lindo, mas ainda assim eu, eu <risos> já está já na hora. Né? Então, a é, hora que eu, que eu tiver essa chance, talvez eu consiga viajar no fim do ano, aí eu vou comprar. Porque é, e eu nem sabia essa do teclado. Mais uma coisa que... É, é mais meio por cento ali de, de motivo para trocar. Né? E o teclado que eu faço hoje... Eu tenho configurado o teclado em inglês e em português no, no Apple Watch, mas mesmo assim, por ser uma, uma versão antiga, não tem o teclado em inglês, mas não aparece para você digitar. Mas tem aquele Scribble, que é de você rabiscar o texto só em inglês. Então o que eu tenho uhum. feito é rabiscado com muito cuidado e calma ali, porque senão ele tenta corrigir para <risos> palavras em inglês. Então vai aí, ele corre na volta. Então beleza, leva. 40 segundos para escrever, mas é o, o, o que dá para fazer né, numa situação dessa que não tenha já a resposta que eu quero mandar naquelas respostas pré-assadas que dá para configurar. Então, é, eu tô rodando o WatchOS novo, mas é, de, de diferença mesmo do dia-a-dia, -dia. não tô usando os as, as, as mostradores da Nike e tudo de mais bacana, não tenho acesso. Então, tá, tá igual.
1: <risos> é, a gente vai tentando levar, mas chega uma hora que realmente daí tem que considerar o upgrade de, de relógio mesmo, porque... É, de, de um ano para o outro, até parece né, igual para quem tem o série 7, que é o meu caso eu olho para o Series 8 e falo, pô, né, não, não mudou nada tá, tá igual para mim mas para alguém que tá lá no 3 no 4, daí você soma tudo aí já parece uma atualização mais significativa né então tem, tem isso também no seu caso talvez chegou a hora mesmo de cogitar abrir a carteira e, é. e comprar um reloginho novo pois é,
0: não tem oxímetro, por exemplo tem um monte de coisinha, né então enfim Vou acabar trocando, Isso é o, era a única novidade que eu falei, putz, essa eu não vou comprar, vou comprar os AirPods Pro, vou comprar o um iPhone novo, relógio não, <risos> corta a voz do narrador, relógio sim, né, então... Relógio sim. É, exato, vou acabar comprando, <risos> mas muito bem. Agora, a galera, eu, é, na semana passada, saíram reviews dos novos iPhones, que a gente comenta agora é, daqui a pouquinho, e saíram reviews também que chamaram menos atenção, que foi justamente dos relógios, então eu ouvi lá que, aliás, cometemos um erro imperdoável semana passada. Não mencionamos o Adorno aqui, então abraça Adorno duas vezes no episódio de hoje. <risos> e eu vi que ele publicou lá um texto na TFMAC fazendo um, um, um apanhadão ali do que a galera mais curtiu no, nas gerações novas do relógio. E tá dentro da expectativa que eu acho que, não sei o que você tinha aqui, eu tinha pelo menos assim. Ah, o chip, o, o, chip, o S8, né? Ah, tá, é bacana, ele é igual ao S7, que é igual ao s então teve tanto ganho aí. E os ganhos, pelo menos, que a galera... É, mais comentou foi desse negócio de, de funcionalidade de tipo a detecção de acidente de carro, né, que vai chegar nos iPhones novos também, mas enfim, é um fator de diferenciação do relógio e o, o lance todo do do, do do sensor de temperatura que também entra na categoria de
1: que bom que tem, né? É exatamente isso. Não foi nenhuma surpresa, os reviews já vieram falando que as mudanças não são grandes. Então o destaque fica aí principalmente pelo sensor de temperatura corporal, mas que, como a gente já destacou, ele não serve como um termômetro. Então, o que esse sensor faz é, primeiro, detectar a sua temperatura durante o sono para te dar ali alguns indicativos de variação de temperatura que podem depois indicar potenciais doenças ou qualquer outra coisa, mas não é para você ficar vendo com quantos graus seu corpo está naquele momento. E também, claro, para ajudar ali a monitorar o ciclo menstrual, a questão da ovulação e tudo mais. Então, a gente tem isso como a principal novidade. E a segunda, que foi destacada pelos reviews, é a detecção de acidente de carro, que mais uma vez, aquela coisa que a gente espera não precisar usar, mas que se está ali, legal, que bom que, que você tem. Talvez seja útil. Mas para quem tem, de novo, um série 7, que em termos de design é exatamente igual ao 8, ninguém ali dos reviews parece ter sentido a necessidade de fazer um upgrade ou ter notado mudanças super significativas. É realmente a questão que eu comentei de que o upgrade é voltado mesmo para quem está nos modelos mais antigos, porque acho que a gente chegou num ponto com o Apple Watch que talvez até já era assim, mas agora mais ainda que você não precisa ficar trocando todo ano de Apple Watch porque as mudanças de um ano para o outro são muito mínimas, a Apple geralmente ela foca em uma área específica nesse ano acho que foi a detecção de acidente e ali o, o sensor de temperatura corporal e, e aí esse que é o, é o grande foco ali dela, e ela não fica todo ano redesenhando o relógio e trazendo um monte de coisa nova, já faz um tempo em que isso vem acontecendo então o Apple Watch 8 é isso. É uma atualização para quem tem um modelo já bem mais antigo do que um série 7. E vai trocar agora e vai aproveitar essas novas tecnologias que chegaram junto. Mas para quem tem o séries 8 realmente com base aí nos reviews que saíram, não, não mudou quase nada. É, esse é um assunto que já faz uns anos que a, a
0: galera repete ele e é verdade. Né? Acabou já a era... De todo mundo sentir motivação suficiente, ver motivo suficiente, na verdade, para trocar todos os anos, porque as melhoras são iterativas, mas em situações como minha, por exemplo, que né, são, sei lá, 3, 4 anos que eu estou com o mesmo aparelho, aí sim, já. já cada novidadezinha já é mais esse meio por cento que eu falei de convencimento e falar, putz, tá bom, vai, a balança pendeu para o outro lado finalmente e é hora de, de abrir a carteira. Então, é. Eu, o pessoal comentou do SE, né, que também, ah, bacana, né? É, Para quem não sente falta de coisa tipo tela sempre ligada, sei lá, que eu não sentiria falta. Inclusive, é, eu devo desligar a tela sempre ligada, tanto no iPhone quanto no Apple Watch, na verdade. Mas você usa a tela sempre ligada do Apple Watch?
1: Eu gosto, eu uso, porque... acho que mais por estética mesmo. Uhum. É, porque quando você combina com a pulseira, você consegue deixar da mesma cor, então aí fica sempre visível. No Apple Watch... Eu acho um recurso legal, mas depois a gente vai falar do iPhone e aí sim, no iPhone, eu <risos> acho que eu desligaria, mas aí daqui a uhum. pouco a gente comenta sobre. Beleza, e uma matéria não sobre o Apple Watch novo que pintou, mas sobre um
0: produto novo que está pintando por aí, que virou notícia semana passada, que tem a ver um pouquinho com o Apple Watch, é que uma empresa chamada uh, Active Look fez, publicou um, um teaser, na verdade, já um, é um, um, um vídeo de um produto novo, que é um headset que eles fizeram, que tem um display conectado e tudo mais... E aí, é, pela, pelo que parecia... E esse, nossa, não, beleza, agora esse é o primeiro produto real que vai mostrar a utilidade que tem, como é que isso entra no dia a dia. E ele é 100% focado em esportes, que é o que a gente sempre fala sobre headsets imersivos, que até hoje a, a utilidade teórica, pelo menos dele, é exercícios ou é, é escola, parte educacional. Né? E esse, esse headset... Ele investe muito em exercício, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para quem quiser ver é, essa matéria que está no 9.5, também que tem esse vídeo. E se ele entregar a experiência que está no vídeo, vai ser bacana e pode indicar mais ou menos o caminho que a gente pode ver com outros headsets.
1: Óbvio, estou insinuando aqui, inclusive, também o da Apple, né? Exatamente, tem, tem o vídeo lá mostrando como que ele funciona. E a ideia é você colocar esse, esse headset, esse óculos de, de realidade aumentada... E aí você está vendo ali o ambiente e na sua frente você também já tem as métricas dos exercícios... Que é o que você normalmente precisaria levantar o braço para olhar o Apple Watch... Mas dependendo do, do exercício que você está fazendo, eles até mostram ali o pessoal esquiando ou de bicicleta... Fica é bem difícil você ficar levantando o braço toda hora para olhar como é que estão as métricas... E aí esse óculos já mostra ali na sua cara como é que está o andamento da atividade que você está monitorando... A ideia parece ser bem legal... E é justamente o tipo de coisa que eu imagino um headset da Apple fazendo ter uma integração com o Apple Watch para que quando você tá usando ele, você consiga acompanhar esse tipo de coisa sem precisar olhar para o seu Apple Watch, sem ter que ficar levantando o braço toda hora. Hum, é, eles têm... E o que mais me impressionou, sobre tudo é que ele pesa 36 gramas só.
0: Quer dizer, eles falaram as low as 36 grams, que quer dizer que talvez tenha mais de um modelo, aquelas coisas todas, ou só o módulo é 36 gramas, aí coloca no óculos, e fica mais pesado, porque... Um óculos sozinho, por mais leve que ele seja esportivo, suponho que ele pese menos, é mais, na verdade, <risos> do que 36 gramas, né? Mas é, é, o poder desse display aí, é eles falam assim, se você esquiando é um desenho perfeito, né? Você está lá com, segurando as, não sei como é que chama, as bengalas varetas lá de esqui, não dá para ficar vendo o relógio, né? Então, é, e aí tem integração já com, eles falaram, aplicativo de terceiros, então, vários, incluindo Strava, por exemplo, que eu até tenho usado para fazer as corridas e a integração para Apple Watch, para o iOS, Garmin, Android também. E uma coisa bem legal que também não é novidade, mas ainda assim, se funcionar direito, vai ser bacana. É que você consegue controlar a interface por gestos na frente dele, ali interagir com ele desse jeito, que é interessante, né?
1: É, isso é, é um conceito bem legal. Vamos ver na, na prática se vai funcionar assim mesmo, né? Uhum. Porque conceito a gente vê todo dia, e na é. prática. É outra história, mas parece promissor e, de novo, lembra a gente ou nos dá uma ideia de como que vai ser um produto dessa categoria quando a Apple anunciar oficialmente que tudo indica que não está tão longe assim, mas também não está tão perto. <risos> Vamos ter que esperar para ver. É isso aí, mas eu vou deixar aqui
0: na descrição para quem quiser dar mais piadinha. Eu acho que eles não falaram, eu estou vendo o preço rapidinho, falaram sobre o preço do headset, né? Então... Tá meio no ar isso aí, não deve ser uma coisa muito barata, mas ainda assim eu acho que, que eles têm que comer um pouco desse custo para tentar pelo menos popularizar e, e se aproveitar e bloquear o que dá para bloquear desse mercado antes
1: que todo mundo entre nele, né? Ah, com certeza, é questão de tempo até, a gente já tem visto várias empresas aos poucos investindo nisso, próprio Facebook tem investido bastante... Então é questão de tempo até as outras, as outras companhias irem atrás aí de dispositivos de realidade aumentada, virtual, imersiva e toda essa área. Muito
0: bem, agora eu quero falar sobre, a gente falou sobre os reviews do Apple Watch, comentei que em breve falaremos sobre o review do iPhone, chegou essa hora. Para quem que estiver interessado a respeito disso, falar um pouquinho sobre isso, mas antes quero tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o A Fonte. A ExpressVPN oferecido duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar na internet e a possibilidade de usar outras internets, como se você estivesse aí em algum, na verdade, quase qualquer país do mundo. A parte de privacidade é que se você se conecta numa internet, num Wi-Fi público, ou aeroporto, hotel, shopping, escola, hospital, sei lá, não é nada impossível alguém se enfiar no meio da conexão e aí seus dados ficam expostos, o pessoal pega esses dados e vende, sei lá, os dados estão sob risco, né? ainda é bacana navegar assim, então com a ExpressVPN você resolve esse problema, porque a sua conexão passa a ser criptografada, passa lá pelos servidores seguros da ExpressVPN para ir para lá e para cá, e aí com isso você blinda os seus dados e impede que eles possam ser mal utilizados ou pior, vendidos aí por algum mau agente. E a parte de você se conectar como se você estivesse em algum outro país, é que isso te dá a possibilidade de você explorar, por exemplo um catálogo de um serviço que não está disponível no Brasil, ou então um catálogo de serviço que está disponível no Brasil, mas o catálogo é diferente, porque tem geolimitações aí de direito de distribuição e tudo mais, Netflix, exemplo disso, YouTube também é outro exemplo, e o mais bacana é que tudo isso você consegue aproveitar sem se preocupar com a velocidade da conexão, porque a ExpressVPN se preocupa com a velocidade da conexão e eles garantem uma conexão estável para você poder aproveitar isso tudo sem ficar engasgando ali e perder desempenho da conexão. Agora, a parte mais bacana disso tudo é que você que escuta aqui o podcast pode experimentar três meses de ExpressVPN sem colocar a mão no bolso na assinatura do plano anual. Na verdade, se você acessar o endereço expressvpn.com.br você testa por 30 dias o serviço, aí você assina o plano anual para aproveitar 3 meses de graça, então só no ano que vem você vai pensar em pagar para poder, desde hoje, se você quiser, navegar de um jeito seguro, estável e ainda te liberando outros, outras, outras internets é para você poder explorar. Então, mais uma vez, acessa lá, expressvpn.com.br e garante 3 meses de graça na assinatura do plano anual. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do Afonte e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: Valeu, Express VPN.
0: Vamos lá, tivemos muitos reviews do, dos novos iPhones da semana passada, alguns que chamaram mais atenção, que eu que achei bem mais divertido do que outros. Tô falando especificamente <risos> sobre o da Joana Stern. Você quer falar sobre o que mais te chamou atenção sobre os reviews, ou algum que talvez você tenha visto que não tenha recebido muita atenção e que. Vale a pena a galera conhecer. O que você achou dos reviews desse ano?
1: Cara, dois reviews que eu gosto muito de ver todo ano. Primeiro, da Joanna Stern, né? não perco. É, o jeito que ela faz os reviews é, é único, tem <risos> que assistir para ver, mas é o review dela é sempre bom. Segundo, o do The Verge. E uma coisa que eu. que eu, eu ficou, me intrigou assistindo todos os reviews. É como tem mais de. Tem mais de uma pessoa, tem várias pessoas, na verdade, que não gostaram muito do comportamento da tela sempre ativa, da tela always on. O próprio review do Verge falou que a tela sempre ativa é um pouco ativa demais. E <risos> e, e, eles, em alguns momentos, se incomodaram de ver ali o celular o tempo todo, mostrando fundo as informações, porque dá, parece que o celular tá ligado mesmo, é, não é algo mais discreto, o que a gente já esperava, porque a Apple já tinha anunciado que seria assim, que ia mostrar o fundo e tudo mais, que não ia ser aquela coisa preta, mas como nem tem a opção de você deixar assim, caso você queira algo mais simples, mais discreto, para só ficar ali o horário e o fundo preto, teve gente que se incomodou com esse Always On do iPhone, e vendo alguns reviews também, teve bastante gente que falou que teve um impacto sim na bateria, apesar de... A gente tem um chip que é mais eficiente... A, a Apple diz que o iPhone 14 Pro ele consegue economizar mais bateria... Parece que na prática é um recurso que realmente consome bastante energia... Então foi mais essa questão do Always On mesmo... E de ter visto o Dynamic Island funcionando na prática... Porque a gente também tinha dúvida de... Ah ok, na, nos, nos vídeos parece tudo bonitinho e tudo mais... Mas vendo na prática, realmente é uma ideia que me parece interessante, me parece promissora e parece que foi muito bem implementado pela Apple. No mais, é um iPhone 13 Pro também que foi ali requentado. Em questão de desempenho, não muda muito entre o aparelho desse ano e do ano passado. O design, pelo menos quando você está com a tela desligada, é, sem ali tirando o Always On, é o mesmo design da linha 13 Pro. Então, é... Tá misto ali, eu esperava talvez mais surpresas em relação à câmera também, é, não teve tanta coisa assim, tem a lente de 48 megapixels que é bem legal, que eu até vi alguns reviews focados em câmera é, mostrando ali a questão de agora você conseguir tirar uma foto com um recorte de duas vezes sem perder qualidade, isso achei bacana, mas no geral também assim, não é aquele super upgrade e de novo essa questão da tela sempre ativa ativa demais me deixou um pouquinho intrigado e eu mesmo que pensando, será que eu vou acabar desligando <risos> isso? Porque vendo nos vídeos realmente dá a impressão de que o celular tá, tá totalmente ligado porque ele, ele diminui sim o brilho só que ainda assim tá ali num nível em que não dá a ideia de que o celular ele tá apagado, ele tá economizando bateria, parece é, enfim, é é um comportamento novo, talvez é por isso a estranheza, vamos ver aí no longo prazo, mas achei interessante porque mais de um review falou sobre ter se incomodado com a forma como a Apple implementou o Always On na prática. É, me chamou a atenção mesmo esse negócio do pessoal falar sobre a tela sempre ligada, aí eu fiquei pensando o
0: seguinte, né? você que tem o Apple Watch e usa a tela sempre ligada, você já se acostumou com ela estar sempre ligada?
1: Então, no Apple Watch eu já me acostumei e acho até estranho quando ela tá toda apagada. Então, de novo, né, pode ser uma questão de costume, de, né, a gente está sempre acostumado a ver a tela do celular toda preta, mas também tem a questão talvez de, de, de serem é, dispositivos com usos diferentes. O Apple Watch está ali no meu pulso e às vezes eu tô andando na rua, eu só dou aquela olhadinha para baixo, bato, ó, bato o olho ali no relógio e consigo dar uma espiadinha na hora ou em alguma notificação, sem ter que levantar o pulso. Então aí eu acho já uma utilidade que ela oferece, além de só algo estético. No iPhone, claro que tem gente que não tem Apple Watch, mas no meu caso, eu já tenho Apple Watch, então eu não sei se, para mim, ter a tela do iPhone ligada ali o tempo todo, mostrando meu wallpaper em cima da mesa, seria algo super útil. Uhum. É, eu, eu
0: perguntei isso porque eu acho que tem muito de costume aí. né? A gente, se você, a gente pensar... Por exemplo, telefones antes de smartphones, na verdade, nem né? só do, do iPhone, mas eles tinham a tela sempre ligada, era né? uma telinha Mecatre e tudo mais, mas tinha lá sempre o, o nome do operador, a sinal e, e os menus. Ele estava tudo sempre lá. Quando chegou a possibilidade de você. Ah, agora o primeiro iPhone, o botão chama Sleep Wake, né? O comportamento sempre foi esse e até hoje é esse. Então tem um pouco disso. Né? A gente associa. Faz 15 anos que a gente associa a tela do iPhone estar ligada com destravado, tem algo acontecendo, notificação. Então, esse tem o estranhamento pela quebra de, de, de como é que ele funciona, né? Eu acho que... Assim como eu, eu ainda estranho quando vejo um Apple Watch, por exemplo, com tela sempre ligada, porque eu não tenho contato com isso. Eu tenho o meu que não é assim. A Larissa, minha namorada, também tem um Apple Watch, que também, por coincidência, é um Série 4 e também tão, não liga. Então, quando eu saio com o meu irmão, minha cunhada, por exemplo, que tem o um Apple Watch, as versões atuais, eu vejo o relógio ligado e eu estranho. Mas... Para quem usa já tá normal, então eu acho que isso vai acontecer. Não vai ser do noite por dia, mas telas sempre ligadas. Inclusive agora que é assim, com o iPhone a gente sabe que o mercado vai migrar para uma coisa assim. Então os Androids provavelmente vão passar a ter esse tipo de comportamento com tela sempre ligada que eu sei que já tem. Android faz tempo, eu tô falando sobre outra coisa, né? Então eu acho que esse comportamento vai passar a ser mais padrão de mercado e aí a gente vai. vai... Isso não vai chamar tanto a atenção, né? Parece um daqueles comentários que eles já são feitos com data de validade, né? e que daqui a dois, três anos vão parecer estranhos que esses comentários foram feitos para começo de conversa. Sobre a parte de desempenho, me chamou muito a atenção do benchmark daquela AnTuTu que faz os benchmarks, lá, porque eles falaram olha, os ganhos são sim significativos, né? não é aquela coisa que dobra o desempenho, mas ainda assim eles falaram, é, aumento de desempenho do de CPU, 17%, GPU, 28%, né? então... É, no geral, o, o, a comparação do 13 para o 14, do, dos prós, né claro, é de quase 20% de desempenho. É coisa pra caramba, se você considerar que já estava bem à frente ali do que a gente estava tá acostumado com o desempenho de, é, do, do mercado em geral. Né? Então, essas coisas é, não é um salto grande, mas é um salto pequeno em cima já de tá uma coisa que estava muito à frente. Então, isso me chamou, eu achei que seria menor, que ia ser um salto de 10%, 5%, aquela coisinha bem, bem básica mesmo, só para falar que subiu alguma coisa. Não, acho que Vão ser coisas que é, a gente vai... É, a gente não percebe o ganho no dia a dia, mas percebe ao contrário. Né? Se você está usando o 14 Pro e volta para o 13 para fazer alguma coisa, você fala, putz, verdade, né? Estou acostumado a essa função exata, essa tarefa exata, se completar de um jeito um pouco mais rápido. Então essas, esses ganhos são imperceptíveis e invisíveis no dia a dia, mas também de pouquinho em pouquinho eles vão se, se, se acumulando e, e viram, se traduzem em ganhos de verdade
1: para a gente no dia a dia. Né? É, e de novo, sempre tem a questão de que nem todo mundo que vai comprar um 14 Pro Max ou um uhum. 14 Pro está vindo do 13. Então, às vezes a galera está lá no 11 Pro, tá no iPhone 10 e aí vai comprar um 14 Pro, o salto vai ser maior ainda para essa pessoa. Então, a gente é, sempre precisa lembrar disso: que nem todo mundo está trocando de aparelho todo ano. Então, é, nesse quesito, é até. É, a gente fala, ah, aumentou 10%, 15%, mas para quem tá vindo de duas, três gerações atrás, aumentou muito mais que isso. Uhum. Então, nesse caso, é, vale, né, é, é, se torna ainda mais considerável é, esse upgrade. Mas, realmente, o, o salto ali do A16 está um pouquinho maior do que a gente esperava. Inicialmente, eu também chutava ali que tava uns 10% mais rápido, porque a própria Apple nem chegou a comentar muito sobre isso no evento... Justamente porque ele já tem o chip mais rápido do mercado, toda aquela coisa que a gente já sabe, que eles mesmo fazem questão de ressaltar, que a concorrência ainda está chegando no A13 Bionic do iPhone 11 e a gente já tem o chip mais rápido do mercado, então é, o resumo é, é um celular que é o mais rápido da indústria provavelmente em termos de performance, e não vai desapontar agora quem está vindo de modelo do ano passado ou quem está vindo de um modelo mais antigo. E claro, de novo, lembrando que por ele ser construído em um processo de 4 nanômetros, o chip A16 Bionic é mais eficiente e consome menos energia. Uhum. É, e, e isso que eu ia comentar também, que a gente, eu vi,
0: eu acho que foi no Six Colors, do Jesus Neo comentando, ou talvez o Damori, mas acho que saiu lá falando sobre esse fato de que a gente já tem visto há algum tempo a voltar à frente do, da, da concorrência, do desempenho dos processadores, tanto Intel nem se fala, né? mas ainda assim para telefone você pega o Snapdragon e tudo mais, é, que não, não, não tem porquê seguir investindo e continuar com, esse, com essa passada insana de ano para ano, especialmente nessa época que a gente ainda está com esse negócio de, de escassez de, de componentes, dificuldade para fazer processadores e tudo mais... Então, não tem mesmo que investir ainda mais numa coisa que você já está três voltas à frente na, na corrida, né? Você vai acelerar para quê e, e, e ficar com risco de, de não sei, de, ou de você, é, enfim, né, dificuldade de fabricação porque você pisou muito no acelerador e aí sem necessidade e aí, sei lá, não tem o um componente específico para fazer ele manter um ganho de 80% de desempenho e, enfim, né? Dá para fazer isso ser... É, 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 mas só o, o básico do básico ali de um ano pro outro, porque ainda assim já vai estar tá bem à frente, e assim é, é um ganho bacana, né, então é, isso eu acho que, mas me chamou a atenção, achei que pela expectativa que a própria Apple colocou pra esses processadores e que o pessoal venha comentando antes dos benchmarks eu achava que ia ser bem menor o ganho de desempenho mas não, 20% coisa pra caramba ainda se você considerar a melhoria de um ano pro outro e considerando que já tava super bom e super rápido, né. É,
1: em resumo, vai melhorar ainda mais e o que você diz também é bem verdade. Às vezes a gente não percebe, isso vale para qualquer recurso novo. A gente fala: "Ah, mas mudou só isso, mudou só aquilo". Mas aí quando você depois de um tempo, que você acostuma com o celular novo, você volta a mexer no uhum. antigo e fala: "Pô, tá faltando isso aqui. Pô, tô, tô sentindo uma falta de tal coisa. Ah, esse aplicativo tá demorando mais para abrir". Então realmente a gente só percebe mesmo depois, quando a gente volta atrás e fala: "Ah, realmente mudou". É isso aí. Agora Dois reviews que eu gosto
0: muito, um que é tradicional, já tem uns 4 ou 5 anos que sai, e outro que é, que é mais recente, são os de câmeras, né? Tem o, o tradicional que é o do Austin Man, que ele sempre vai, se enfia no meio do safari lá, e aí faz um, um review bem bacana, explorando... Ele é um, um fotógrafo super bacana, super talentoso, super atento à parte técnica, acho que por ser um bom fotógrafo você tem que estar atento a isso, então ele, ele explora ele tenta tirar o melhor proveito das novidades do hardware de um ano para o outro. Então, está é, aqui na descrição o link para o review completo dele. Ele faz o que eu achei ótimo também, comparativos com a câmera do, do iPhone 13 Pro Max, fazendo, por exemplo, ah, essa, essa foto aqui tirada com os dois aparelhos. Aí, ó, presta atenção nesse pedaço aqui, presta atenção nesse pedaço aqui. Ah, essa foto aqui, eu achei que tem uma específica que ele fala assim o, o pós-processamento que o iPhone faz ficou muito pesado. Então, essa foto eu fui lá em RAW e eu mesmo fiz os ajustes finos na mão para chegar no resultado que eu queria. O que não é todo mundo que vai fazer, mas ele mostrou onde que não correspondeu à expectativa dele e, e, e mirando o olho da gente que talvez não tenha esse conhecimento técnico tão profundo para a gente entender onde que é melhor ou onde que não é melhor. Então, essas coisas são bem bacanas. Tem uma foto que eu acho super legal que ele tirou que é essa que eu falei da estrela, e tem um senhorzinho, e aí tem uma luz na frente dele, então tá tudo escuro em volta, e tem uma luz bem na frente iluminando a estrada e a grama, só que tá de noite, só que lá no fundo de novo volta a iluminar, e você vê o céu e tem estrela, e o senhorzinho tá negativado ali com o chapéu. Então essa foto, se você pensar na quantidade diferente e na intensidade de, das diferentes luzes que tem na foto, ainda assim dá para ver tudo, e bacana, acho que essa é a foto que mais mostra como evoluiu nos últimos anos a, a fotografia e também como a parte de computação faz mesma diferença para que você consiga ver os detalhes do claro e do escuro, sendo que você tem duas fontes de luz diferentes, com intensidades diferentes na foto. Enfim, essa eu achei a mais, mais bacana que mostra aí todo o poder que, que a câmera tem.
1: é Esse review do Austin Mann é sempre muito completo. Então, todo ano ele costuma publicar um review desse, que ele vai e tira um monte de foto em lugares bem diferentes. E ele destacou bastante a questão de ter agora esse zoom de duas vezes que a Apple diz que é tipo um zoom óptico, porque <risos> você está pegando o sensor de 48 megapixels, está recortando em 12, que teoricamente é a resolução que os iPhones normalmente tiram foto, e você não está perdendo qualidade. Isso abre várias possibilidades, porque daí você tira a foto lá completa em RAW, porque. É, quando você habilita o RAW, ele tira a foto realmente usando os 48 megapixels sem fazer aquele processo de tirar foto em 48, é, é, o, combina vários pixels e aí sai um, uma foto em 12 com qualidade melhorada. Então você consegue sim tirar fotos foto usando os 48 e isso abre muita possibilidade para você fazer um recorte digital sem perder ou perdendo menos qualidade. Então isso é bem legal, tem exemplos lá que ele publicou, essa foto do senhorzinho que você comentou também tá bem bacana e eu achei interessante isso que ele falou sobre é, em algumas situações você percebe que o pós-processamento tá um pouco exagerado e eu confesso que no próprio 13 Pro eu já tenho essa impressão sobre algumas fotos uhum. e a gente comentou também no, no episódio passado né, que está virando uma tendência, as empresas têm é, investido mais em software para fazer melhorias nas fotos, mas eu acho que em alguns casos a Apple está forçando a mão no Smart HDR, as, as, tem foto assim que dá para ver que tá muito, a foto tem uma nitidez exagerada ou, ou, ou tem ali algumas cores muito exageradas... E que eu, eu, gost, eu gostaria de uma opção... Para desligar o Smart HDR... Porque não tem mais... Desde acho que do 13 ou do 12... A Apple não deixa mais você desligar o Smart HDR... É algo 100% automático... Mas esse pós-processamento... Para quem realmente gosta de fotografia... E às vezes quer ter um, um controle maior... Não tem mais como desligar... A não ser claro que você tire uma foto em RAW... Só que num iPhone 14 Pro... Com uma câmera de 48 megapixels... Uma foto em RAW pode chegar a ter 100 megas por arquivo. Então, imagina você tendo que tirar várias dessas uhum. só para fugir do, 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 do pós-processamento da Apple. Então, achei bacana ele ter mencionado isso, porque é algo que eu concordo. Eu vejo que, em algumas situações, o pós-processamento é exagerado. É interessante notar também que ele mencionou que quando você tira fotos em 48 megapixels é, usando o RAW, a foto demora aí uns segundinhos para ser registrada. Então... Ele até diz que não é uma opção que ele deixou ativada por padrão, que ele só vai usar mesmo em situações específicas, porque dá, pelo que eu vi, dá para você escolher se você quer tirar em 48 ou 12. E ele mesmo diz que o padrão para ele ficou em 12 megapixels, porque deve ser tem aquela coisa de capturar o momento ou uhum. de né, escolher ter ali uma, uma foto de maior qualidade. Mas é ele também, para quem quiser ver, colocou lá na, na matéria original. Uma foto que ele tirou em 40 megapixels e é bem legal você dar o zoom assim e perceber o tanto de detalhe que tem nas fotos. Então, mas é aquela coisa, de novo, é, para quem está vindo de uma geração para outra, talvez você, principalmente para quem não, não se importa muito com câmera, é, na grande parte dos cenários, como você sair lá na rua num dia ensolarado, você não vai nem perceber as mudanças de um para o outro. Realmente, coisas em cenários específicos, em cenários geralmente com menos iluminação, que daí dá para ver melhor essas diferenças. É, a, a, agora, a gente chegou num ponto com câmera de celular em que a, as diferenças são medidas nos detalhes mesmo, você dando zoom, ampliando, e como você disse, né? Olha, nessa área aqui, isso aqui está diferente, isso aqui melhorou. Isso. Ah, é verdade. Mas quando você olha no todo. Já não parece mais, né, uma, uma evolução gigantesca, porque a gente já tem um hardware muito bom, já tem lentes muito boas nesses aparelhos lançados aí nos últimos anos. Isso aí, e o segundo review que eu falei que são dois, né, tem um que eu gosto muito que é do Austin Man, e tem também
0: o pessoal da Halide, que faz aplicativos de, de fotografia também, que, que, na verdade, Halide é o aplicativo de fotografia, né, então, enfim eles também têm um comparativo bem técnico sobre as especificações do iPhone 13 Pro e do 14 Pro também, e é, também te chamando a atenção ou explicando, ó, oh, isso aqui faz diferença por causa disso, e disso, e disso. Por exemplo, tem uma diferença ali da distância focal, que é, a Apple vai juntar isso com o pós-processamento que ela faz, o negócio também de, de, de ter os quad pixels, e aí por isso justifica talvez a distância focal ter piorado a qualidade, porque vai ganhar, enfim, né, tem essas... Essas bobeirinhas técnicas que é, no dia a dia ninguém vai perceber, mas também chamando a atenção para eles e falar, ah tá, agora eu consigo ver. E a gente se informar sobre isso significa que a gente consegue tirar fotos melhores. Então acho bem bacana todo mundo que tem a aspiração de tirar boas fotos, né? É, dar uma espiada nisso aí. Então eu vou deixar aqui na descrição o link, tanto para esse review bem bacana do Austin Man, quanto também para esse. É um preview, na verdade, das câmeras que, que o Sebastian DeWitt, lá do, do Halide, fez, que também vale a pena dar uma espiada. Agora, de reviews, em geral, você comentou do, da Jonas Turner né? E você falou que ela sempre faz reviews bacanas. Acho que a tradição dela de fazer vídeos assim de review começou quando saiu o primeiro Apple Watch, talvez, ou o segundo Apple Watch, que ela fez um vídeo. Tipo, um dia com o Apple Watch. Um dia na vida usando o Apple Watch. Ela colocou uma cam mount com uma câmera na frente do rosto dela. <risos> e usou o dia inteiro. Foi, pegou o metrô, foi fazer exercício e tudo mais. E aí, eu lembro dela mostrando a dificuldade para trocar a pulseira, que nem é tão difícil assim também, é que nem até tela sempre ligada, né, é acostumar, tá vendo como é fácil hoje em dia, né, seis anos depois, sei lá quando que... Então, é, começou assim a, a tradição dela de fazer vídeos bacanas, ela foi contratada depois pelo Lost Journal, e aí daí pra frente ficou cada vez mais bacana e com menos restrições orçamentárias, né, que é sempre bom, e também teve o review que eu achei bem legal do Marcus Brownlee, um KBHD. Os dois falaram justamente sobre a, a Dynamic Island, como eles achavam que talvez fosse parecer ali uma, um, um floreio técnico. Não, é bacana de verdade, um jeito novo mesmo de interagir. E os desenvolvedores já têm tirado bastante proveito disso, de jeitos talvez ainda não tão úteis, porque a utilidade vai ficar dentro dali da, da, da Dynamic Island, mas ao redor dela a galera está fazendo, achando jeitos divertidos né de, de <risos> usar ou de de, sei lá, tirar proveito aí da, do
1: recorte novo da tela. Já tem até joguinho para você interagir com a Dynamic Island, mas vale lembrar também que a, a API, por enquanto, ela só vai vir mesmo, a API no caso que você consegue criar Live Activities, eu não lembro agora como que Apple está chamando isso em português, mas interações de verdade para a Dynamic Island só vão vir com o iOS 16.1. Então, no momento, o que você pode fazer, além de, claro, fazer essas brincadeiras com a parte de fora dela, uhum. é usar coisas nativas do sistema para ter integração. Então, por exemplo, você tem o Spotify, como ele integra com a API de controle de música, ele consegue mostrar os controles, assim como o Apple Music na Dynamic Island. O WhatsApp, que, tem, que usa, ele integra com o aplicativo de telefone, ele também já vai funcionar com a Dynamic Island, mas interações específicas, diferentes, tipo, sei lá, o Uber usar a Dynamic Island para mostrar alguma coisa. Isso vai vir depois com o iOS 16.1, que tá em beta já. É, uma coisa que eu vi, que
0: achei bem legal, acho que foi o John Gruber, que retuitou no fim de semana, é que o, o Christian Seller, que faz lá o aplicativo Apollo, que é do, do, do Reddit, né? Ele, no aplicativo agora, existe um, um... Você pode colocar um bichinho de estimação virtual em cima ali da, da, da Dynamic Island, do player para cá. Ele falou, é, tipo um tamagotzinho que eu fiz aqui. E você escolhe se você quer um gatinho, um cachorro, se <risos> você quer um porco espinho, uma raposa, um anxiolote, que eu não faço ideia do que seja. E aí <risos> também, você, né, você vai lá, você brinca com ele e tudo mais. Então fica lá, andando para lá e para cá na, na, na Dynamic Island. Teve também o breakout, né? O joguinho lá de você rebater a bola para cima e, e fazendo pontos. Então a galera... Enquanto não pode usar a parte de dentro, porque essa API, a API vai ser bem limitada, tá achando jeitos criativos de, em volta ali dela, também fazer coisas bacanas, o que é, é sempre divertido, né? Ver a galera, como é que a gente pode, não subverter, mas ainda assim, usar de um jeito divertido e engraçado, uma coisa que não
1: foi criada para isso. Mas já que tá lá, vamos usar, né? Vamos usar, exatamente. Eu até comentei na, na matéria do 95 que me lembra quando saiu o MacBook Pro com o Touch Bar, que a galera começou a fazer piano, uhum. tinha Pac-Man na Touch Bar, então é, realmente são umas gracinhas ali, mas que é, é, é legalzinho de ver. Uhum. E agora,
0: você fez uma matéria também no Night Live Mac, uma enquete, na verdade, é, perguntando pra galera, pra quem já tinha comprado o iPhone novo, né qual modelo que o pessoal escolheu, e, pra surpresa de exatamente zero pessoas... As, tudo bem que são leitores do 95 Mac e ainda assim, né, é, vendo os ape, o apelo dos aparelhos novos, a maioria, esmagadora maioria, comprou o iPhone 14 Pro e o, o Pro Max, né? Dos 3 mil ali que responderam, é, quase, enfim, mais de 80% escolheu por esses dois aparelhos, né? Surpresa nenhuma, né?
1: Surpresa nenhuma, a galera tá indo em cima dos modelos Pro que são os modelos que trazem mais novidades de verdade. O 14 e o 14 Plus são versões requentadas do iPhone 13, como a gente já sabe. E até, lógico, o 9.5 Mac é uma coisa mais... Tem um nicho né, de, uhum. de, de pessoas. Rola um viés É, tem o viés, <risos> porque naturalmente quem está ali no 9.5 Mac provavelmente entende mais e quer já o modelo topo de linha que faz mais coisas... Mas se a gente for olhar no site da Apple, ver lá as disponibilidades de cada modelo nos países que já está vendendo, os, o, 14, o, o 14 Plus ainda não está disponível, né? ele vai uhum. chegar só no dia acho que 7 de outubro, lá fora, aqui não tem data, mas nem lá fora ele foi lançado. O 14 normal está assim, com entrega imediata, não tem atraso, então dá a entender que a galera tá optando menos pelo modelo 14 e tá indo mais pro 14 e o 14 Pro Max, que na própria Apple, se você tentar comprar um agora lá nos Estados Unidos, a previsão de entrega já tá pra outubro, então uhum. é, é perceptível que o pessoal tá optando pelos modelos Pro, porque de novo são os modelos que trazem novidades mais significativas. É, né, curioso, você somando aqui o iPhone 14 e o
0: Plus dá 3% da galera, então é... É, é, é mais extremo ainda do que a gente viu semana passada com o ming Ticou comentando os, a estimativa prévia dele também com base em, tem, em prazo de entrega aí dos, dos modelos em cada país. Né?
1: É, e voltando ao que a gente comentou também no, a fonte da semana passada, acho que tem a questão de mercados, é, né? nesses mercados que a galera tem um poder aquisitivo maior, muita gente já tem o seu 13 Pro, já tem o modelo mais caro e não vai comprar o 14 que não mudou nada. Então, talvez aqui no Brasil, por exemplo, quando chegarem o, todos os iPhones, aí o 14 saia melhor que o 14 Pro, porque a gente está falando de uma diferença maior de preço entre um e outro. É até interessante, eu estava conversando com o William Max e ele notou isso. Se você entrar no site da Apple Brasil... Primeiro vem o iPhone 14 e depois o iPhone 14 Pro embaixo. Uhum. Se você entra no site da Apple Europa, Estados Unidos, Japão, é o 14 Pro em destaque e o 14 lá para baixo. Oh. Então, acho que já fica a entender que em alguns mercados a Apple sabe que esses modelos menos caros têm uma saída maior. Excelente observação. É, Você
0: falou de poder aquisitivo, são duas coisas. né? Primeiro, o poder aquisitivo maior e um, o, o, uma economia mais forte também, né? Então, se você pensar, por exemplo, Estados Unidos, né? Custa... Imagina pagar R$ 1.100 reais no iPhone 14 Pro Max. Imagina que lindo. É, é a situação deles lá, né? Custa R$ 1.100 dinheiros. É isso, né? Então, é, é mais fácil comprar mesmo, né? Imagina comprar os AirPods Pro por, sei lá, 200 dinheiros. Não sei exatamente quanto custa, R$ 150, 150, então é, é, é pouco, né? E o pessoal ainda assim reclama, né? Eles assustaram quando o iPhone passou a custar quatro dígitos, né? Aqui acho que nunca custou menos de quatro <risos> dígitos, né? Então, é aqui muito a gente louco pensar falar, isso, né? Ah,
1: ficou dois mil reais mais caro, que é, coisa. É, então,
0: né? É, assim, o arredondamento já dava dois mil reais mais caro, então é, <risos> é, é... Eu sempre acho muito curioso, a gente fala sobre ah, como é, não sei o que lá, é assim, é, é barato assim, barato lá, quando você pensa só na unidade monetária é fixa, né? Então é, é... Enfim, né? Mas excelente observação essa da prioridade, a gente sabe que aqui vai vender mais não necessariamente porque é o que a
1: pessoa queria, mas é o que vai estar vai tá dando no caso, no momento. Né? Exatamente. Então, talvez, quando de novo, quando todos esses modelos chegarem em mais mercados, aí os modelos 14, 14 Plus ganhem mais tração, porque a estratégia muda um pouco. É isso aí. Agora, saiu também na semana passada, é,
0: o, por também um complemento ao lançamento dos iPhones, o iOS 16, quer dizer, saiu o iOS 16, já o beta do 16.1, é, você já estava rodando faz tempo o beta do iOS 16, né? Já, já tinha instalado desde o primeiro beta. É, né? eu acho que a partir do segundo ou do terceiro. Talvez, eu quero saber, agora que é oficial, que a galera também está usando, eu quero saber como é que o pessoal está usando. A gente pode iniciar essa discussão aqui e concluir na semana que vem com follow-up sobre o que de fato está sendo mais útil para você. Como é que você está usando, por exemplo, a tela bloqueada com os widgets, ou se... se... O jeito que o iOS 16 é... Te fez rever como é que você usa, por exemplo... A, as telas... A tela desbloqueada, os vídeos lá dentro... Como é que tá?
1: A grande novidade do iOS 16... É a tela bloqueada... Eu acho que é tá engraçado... Porque o pessoal me pergunta... Ah, e aí, o que, que mudou? Eu falo, ah, a tela bloqueada... <risos> ah, mas o que mais? Eu falei, ah... Mudou umas coisinhas aí... Porque é, é, é a grande novidade... Mudou, claro... Tem várias mudanças pequenas dentro do sistema... Mas a grande novidade é a nova tela de bloqueio do sistema... E o que eu mais gostei é a possibilidade de você criar várias telas, porque você não tem que modificar a sua, trocar tudo e depois voltar. Não, você pode ter várias diferentes que você vai trocando durante o dia ou troca uhum. de acordo com o modo foco. Então isso para mim foi o mais legal. Eu era uma pessoa que não trocava de wallpaper nunca, às vezes ficava o padrão lá do, do iPhone novo e tá, fica aí. Agora não, agora eu tenho wallpaper com foto de bicho, com foto de paisagem, com foto, e vou, vou trocando, então isso eu acho muito legal. E eu, e eu sou o tipo de pessoa, quando eu tô na rua, quando eu tô em algum lugar, eu dou aquela olhadinha assim no celular das pessoas para ver que modelo que elas estão usando, para <risos> ver como é que tá, se já atualizou. E assim, é legal que eu já reparei andando por aí que já tem gente usando iOS 16, que já tem gente é, com tela de bloqueio diferente. Então, acho que é realmente isso que está chamando a atenção do povo. É poder mudar a tela de bloqueio. Eu uso alguns widgets. É, geralmente, ali, eu gosto de colocar o widget da bateria, o widget das atividades, dos círculos do Apple Watch. Então, quase todas as minhas telas de bloqueio têm esses dois widgets. Algumas eu coloquei bolsa de valores, então realmente é uma atualização bacana. Tem outras novidades no, no iOS 16, aquela questão mesmo de você conseguir é, recortar uma parte da foto que você só arrasta e ele uhum. recorta. Embora eu não uso isso muito na prática, mas dá para fazer umas gracinhas ali quando está mandando mensagem para alguém. É, tem as novidades do iMessage, que para quem usa muito, daí sim... É bom porque você pode agora editar a mensagem ou apagar uma mensagem que você enviou. Então, é uma atualização que tá, tá legalzinha, não é uma super atualização, porque é, tirando ali a tela de bloqueio, foram mudanças muito pontuais. Mas eu, eu gostei, eu gostei de, de como eles implementaram a, a tela de bloqueio e agora quero ver ela funcionando no iPhone novo. <risos> é, né? É, eu tô usando... Eu... Sempre,
0: isso é uma coisa que eu falei já muito no área de transferência, então quem já escutou isso, me perdoe, vou falar rapidinho. Eu tento sempre reduzir ao máximo qualquer tipo de estímulo visual desnecessário. Então, iPhone, eu sempre usei a tela bloqueada sem wallpaper, o iPhone desbloqueado sem wallpaper, aplicativos o mínimo possível na tela. Então, é, o meu, quando eu o iPhone, tem quatro aplicativos e só: tem o dock embaixo, Twitchbot, Mensagem, Safari e Overcast, e só, sempre usei assim. E na tela bloqueada, o Apple Watch também, eu uso o Apple Watch, ele não tem, não, não tem só tem o um mostrador, não tem nenhum tipo de complicação em volta, porque é menos informação bombardeando o tempo inteiro na, na cabeça, né? Isso faz muita diferença para mim. Com a tela bloqueada, eu resolvi colocar os widgets do Carrot Weather de previsão do tempo, a máxima e mínima de sensação térmica, que para mim é o que importa, porque... Eu sabia que cientificamente está 18 graus, mas na verdade a sensação térmica é 15, faz diferença. Eu quero saber que está 15. Né? Então eu uso a sensação térmica e também a, a, a porcentagem de chance de, de, de chuva, né? de precipitação, pelo mesmo motivo. né Para bater o olho e saber, se eu for sair, já tem isso na cabeça, não tem que ir atrás de informação. Aí compensa, vale a pena para mim. Agora, com a, eu tentando mexer e tirar proveito das novas funcionalidades, eu revi um pouco esse jeito que eu faço e eu criei Perfis que vão entrar automaticamente. Então eu, vou, eu tenho aqui o perfil de. O perfil não, o Focus Mode, na verdade, né? De trabalho, que vai colocar o calendário na tela desbloqueada, que já, pra mim já é um grande avanço eu colocar um negócio desse. Eu organizei bonitinho o calendário com os horários de, de pauta, gravação, edição, tanto dos podcasts aqui do GHz quanto do Bolha Dev também, que é diário, então ainda é mais é, crítico ainda eu organizar isso bonitinho e deixar ali. Então eu tô tentando, vou tentar tirar proveito disso. Eu vou colocar um. Coloquei no modo pessoal, na hora que não tô nem trabalhando e nem no modo noite, ou no, não perturbe um wallpaper, que também para mim já é uma mudança gigantesca na forma como eu interajo com o telefone, então tem wallpaper. Então eu tô tentando ver se essas coisas todas que foram chegando nos últimos anos, eu acho um jeito de tirar proveito sem abrir mão de eu ter essa, o mínimo possível de bombardeamento de carga cognitiva cada vez que eu mexo no telefone, que são dezenas de vezes por dia. Né? Então, é, isso importa muito para mim. Então, eu estou usando, é, coloquei na tela bloqueada também, além desses dois widgets, o de próximo compromisso, porque agora com um calendário mais estruturado é, é bom eu ter isso em mente também, porque agora eu vou, eu vou começar a ter mais reuniões, né, por causa aqui da Gigahertz, coisa de patrocínio e tudo mais, então é muito importante primeiro não perder nenhum compromisso e depois eu planejar o dia em torno disso. Então eu estou agora com a tela bloqueada, é, é, eu estou revendo o jeito que eu interajo com o telefone inteiro, né? então acho que... Fazia tempo que eu não fazia essa reflexão, acho que vai ser bacana isso aí. Hoje é o primeiro dia útil que isso vai entrar em vigor, né? Que eu mexi no fim de semana com isso, então... É, por enquanto, agora às 10 da manhã aqui, ainda não, não, não voltei atrás. É uma grande vitória, né? Então, é, é assim que eu estou interagindo, mas de resto, com, no, no, de, com a tela desbloqueada, a iOS 16 mesmo quase não faz diferença, né? Não, não mudou quase nada. Não estou usando o indicador da bateria de porcentagem, por exemplo...
1: Que no beta do 16.1 tá chegando em mais aparelhos, né? Tá chegando em mais aparelhos, porque esse recurso ele apareceu nos últimos betas já do 16.0. Não foi o que a Apple anunciou na WWDC. Aí um belo dia a gente instalou um beta lá. Olha só, a porcentagem da bateria voltou, mas não voltou para todo mundo. Então não uhum. tinha nos iPhones mini e nem no iPhone 10R. 11 A Apple nunca disse o motivo. Aí a gente especulava que ela testou nesses aparelhos e não gostou do resultado, porque os mini são minúsculos, então você tem um espaço muito pequenininho ali na, na área do note e a porcentagem ficaria muito pequena. E nos iPhones 10R e 11, talvez seria pelo fato da tela ser LCD, ter densidade de pixel menores, e aí o número não ficaria tão legível assim. Mas aí, agora chegou o beta do 16.1, e isso está funcionando para todo mundo. Então agora, iPhone 10R, 11, iPhone 12, 13 mini... Também tem a porcentagem da bateria. Eu testei no 12mini já. Parece que você está fazendo o um exame de vista. Fica aquele negócio <risos> minúsculo. Mas tem. E, e eu acho legal assim, sabe? Tipo, ah ok, se a pessoa quer usar, deixa ela usar. né Vai restringir um negócio bobo desse de, de porcentagem de bateria. A pessoa quer usar, usa. E é isso aí. Então, quando lançar o 16.1 para todo mundo, que segundo a Apple, chega em outubro. Eles já comentaram isso por conta do iPad OS que foi agiado, não foi lançado agora. E eles já confirmaram que chega em outubro. Então o iOS 16.1 também deve vir em outubro. Aí todo mundo vai poder habilitar esse indicador de bateria. Eu, eu tenho tentado dar duas, três, quatro, cinco, seis chances para esse negócio. Eu ativo e <risos> falo, tá, vou tentar usar isso aqui. Aí não dá, eu volto para o jeito antigo que o íconezinho vai caindo. E tem um detalhe. É, tem um. Eu não lembro agora quem que foi, mas foi um, um dos engenheiros da Apple, que é bastante ativo no Twitter. Ele publicou uma. Que agora, quando geralmente lança a atualização, lança que foi novo, a galera faz aquele tweet tipo: Ah, eu trabalhei nisso aqui, legal, agora uhum. tá disponível. E aí ele postou um screenshot de, de alguma coisa nova do, do iOS 16, falando que ele trabalhou naquilo. E no na screenshot dele, o ícone novo de bateria. A, a, a parte de dentro, né, que fica verdinho, ela tava, a bateria tava tipo em 80% e o ícone verdinho não estava completo. E algumas pessoas notaram ah. isso, falaram, olha só, tá diferente. Então, <risos> talvez, talvez exista a possibilidade de num beta aí do 16.1, a Apple mudar o ícone da novo de acordo com o que algumas pessoas reclamaram, porque do jeito que é hoje, o ícone ele não mexe, você tem ali o número, o número vai caindo, mas o ícone vai estar tá sempre cheio, uhum. e na screenshot que esse engenheiro postou, tá diferente, então talvez seja algo que a Apple ainda esteja aperfeiçoando, tanto que agora veio para mais iPhones, então... Pode ser que o 16.1 reserve mais surpresas pra gente sobre indicador de bateria, mas do jeito que tá hoje, eu continuo não usando. É, né? é, é curioso isso, né? Porque a gente pega, por exemplo, o feedback inicial,
0: reações iniciais, tipo a essa aí do, da porcentagem da bateria, né? A gente que tem, que gosta de tecnologia, ainda mais notícia, essa parte, e, e manja da parte mais técnica até das coisas, a gente tem, eu acho que um pensamento um pouco mais técnico também. Então, por exemplo, hoje em dia. Você bate o olho no ícone da bateria, a representação gráfica é da porcentagem sem o número, né? Colocando o número de volta, a nossa expectativa é que seja uma coisa aditiva, tenha o um número sem abrir mão da representação gráfica da porcentagem com o nível da bateria. Se você olhar do lado da Apple, assim, Bom, a gente vai ter o um número ali, a pessoa ligou a porcentagem, a, é aquela, a, a utilidade que a pessoa vai tirar daquele ícone é essa, é o número. Não tem que necessariamente a porcentagem dentro da bateria ali, o, o nível de cheio ou vazio corresponder a isso. A nossa expectativa era diferente, então tem o feedback inicial ruim, ah, eu queria que fosse assim, imagino que né Apple seja, tá, beleza. Essa é a galera que a gente já sabe que ia reclamar. Deixa lançar para todo mundo, e aí a gente vê o feedback da população geral, e não do viés de tecnologia. Com base nisso, agora, desde a semana passada para essa, a Apple certamente tem recebido muito mais feedbacks a respeito disso, aí mede se vale a pena ou não é, lançar isso. Então, ela tá, aparentemente está explorando lá dentro, pelo menos, num build do iOS, é, esse jeito que era a nossa expectativa de como é que isso funcionaria. E com base nesse feedback da população geral que usa iOS, claro, é, aí pesa mais ou menos a decisão de, de fazer uma modificação. Por outro lado, é curioso pensar que por muitos e muitos e muitos anos, especialmente na era Steve Jobs, a Apple era essa caixa oculta, de, 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 era uma entidade impenetrável que lançava coisas. Ninguém podia falar nada, a não ser Steve Jobs, e de vez em quando o Phil Schiller e Ed Kier, assim, e só, né? Por quê? Para impedir qualquer tipo de vazamento. Hoje em dia é muito mais flexível, é muito mais aberto, e aí acontece isso, né? Um engenheiro twitta lá um, alguma coisinha que nem era o ponto disso, mas lá no cantinho o pessoal vê uma coisa não lançada e aí... Poderia ser uma coisa muito mais crítica, uma coisa muito mais secreta. Aí ele poderia não ter tweetado, óbvio, mas poderia ter passado batido mesmo assim. Então mostra de onde vem esse cuidado e por quê, né? <risos> tá aí uma coisa não <risos> confirmada que agora a gente já sabe pelo menos que, que vai fazer. O que é perigoso porque cria uma expectativa, né? Agora a galera acha que vai ser assim, pode ser que isso nunca seja lançado. Pois mas é. sempre
1: vai ter a pressão, né? É, é, claro, internamente eles devem testar mil e uma coisas, uhum. não significa que, a gente, que isso vai ver a luz do dia, mas tá aí é um sinal de que é, pode ser que a gente tenha mais mudanças em um futuro beta do 16.1 sobre a bateria, mas o que tá confirmado é que agora todos os iPhones vão ter o indicador, então todo mundo pode ficar tranquilo, quem tem 12 mini, 3 mini, 10R 11 <risos> vai poder ver a porcentagem da bateria lá em cima. Bom, agora eu quero trazer... É claro que
0: isso é... Assim como a gente sabe, por exemplo, que como é que vai ser o calendário de rumores sobre o próximo iPhone da WWDC para frente, é claro que lançou o iPhone, virou o dia no calendário, já começam rumores sobre os iPhones do ano que vem. Né? Então já pintaram rumores sobre os modelos Pro e não Pro, ou seja lá como é que eles devem chamar, mas devem chamar isso, né? É, do iPhone 15... E um, um, um rumor que pintou, veio lá do, do jornal japonês, eu acho, o Nikkei, é sobre os processadores, que o que basicamente não é confirmado pela Apple, mas dá para gente falar assim, confirma uma expectativa que a gente já tinha, que é esse negócio que a Apple fez nesse ano de agora, com os iPhones 14, do modelo normal ter o um processador do modelo Pro do ano passado, e aí sim o modelo Pro ter a geração nova de processadores, a Apple começou uma tradição nesse ano que deve virar uma tradição no que vem, né, porque vai ser no segundo ano consecutivo, o jornal Nikkei comentou que os iPhones, os 15 Pro, vão ter o chip A17, enquanto os iPhones 15, a versão normal, então 15, 15 Plus, se a Apple mantiver a linha do jeito que é hoje, eles vão ter o chip dos modelos Pro desse ano, então vai ser
1: essa escadinha de, de upgrade, né, que deve virar. Pois é, a gente já... Tu chegou a cogitar isso, o próprio Mintico já havia comentado das, sobre essa possibilidade, e agora parece que é uma tendência que veio para ficar. A Apple vai usar o chip novo nos modelos 15 Pro, e os modelos 15 normais vão usar o chip A16 do iPhone do iPhone 14 Pro. É uma mudança bem considerável na estratégia da Apple, porque antes ela tinha essa política de Todos os nossos aparelhos têm o chip mais novo. Você comprou o iPhone C, tem o chip mais novo. Comprou o iPhone do meio, tem o chip mais novo. E agora a gente está vendo que não vai ser mais assim, que ela vai deixar o chip mais novo reservado para os modelos mais caros e aí os chips é, do ano anterior vão ser usados nos modelos é, intermediários. Por um lado, a gente sabe que é, de novo, mesmo o chip A16 que vai ser o caso do iPhone 15 ou o atual chip A15 que está no, no iPhone 14, são ainda chips muito potentes, são chips que estão acima de outros chips do mercado da concorrência, são chips super potentes então, para o consumidor final, em termos de desempenho isso não vai ser um problema mas é aquela coisa, né, a Apple está lançando um celular novo que não é tão barato assim, porque o, o o iPhone 14 mesmo começa em 700 dólares, provavelmente o 15 também vai custar em torno disso. E aí já é um telefone que não tem mais o chip do ano, não é mais o, o processador novo e isso vai ficar guardado ali para os modelos Pro. De início a gente comentava e até pode ser um dos motivos que a escassez de chips levou a Apple a reservar o chip novo só para o modelo mais caro. Mas claro que tem isso de economizar dinheiro. Então, ela já tem lá um monte de chip A16 que ela fez para o iPhone 14 Pro. E ao invés dela gastar dinheiro para aumentar a produção do A17, ela usa o que ela já tinha e coloca nos modelos menos caros. E aí, aumenta a margem de lucro dela. Então, realmente, é algo que parece ter vindo para ficar... E no futuro, os modelos intermediários do iPhone devem continuar com o chip do ano passado. É, tem esse
0: lance de, de dela economizar. Tem, é claro, assim, básico do básico do básico de economia. Economia de escala. Você, fabricou, você começa a fabricar uma coisa, ela custa um dinheiro para você fabricar, se você fizer milhões e milhões de unidades dessa coisa, daqui a dois anos, a mesma coisa custa bem menos dinheiro para fabricar, porque você tem menos perda na fabricação, aprende a fazer direito, menos unidade que sai com defeito. Chip, especificamente, né? vou falar de, por exemplo, Intel, que tem lá tem o i3, o i5, o i7 e o i9. É, o, é exatamente o mesmo chip. Você tem um wafer grandão ali, depois picota para fazer os chips, é exatamente o mesmo, só que algum, quando sai perfeito, é o i9. Saiu quase perfeito, mas com uma... Eu vou, eu vou explico, simplificando assim. Uns núcleos, uns pedacinhos dele ficaram com defeito. vai, vai desligar uns pedacinhos lá do chip, um, uns núcleos. Aí vira o i7. Foi, foi mais mal feito ainda, entre muitas aspas. E 5, mais ainda i3. Então, é o mesmo chip, exatamente. Se você for pensar, por exemplo, no processador no, 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 do, do, do A16. O A15, na é verdade. O que a Apple começou a fazer lá. Então, você tinha o que tinha mais GPUs e menos... Eu acho que uma GPU de diferença. 4 né? GPUs e 5. Então, fa fabrica com 5. Ficou meio bichado uma GPU, você desliga e faz que é 4 GPUs e coloca no modelo mais barato. Se, isso começando lá no processo de fabricação, dos primeiros chips, lá no comecinho do ano passado. Para esse ano, a Apple já sabe fazer direito o chip. A, a quantidade de chips que saem com defeito, ela é bem menor. Tá mais barato fazer, você consegue segurar a qualidade. Então, beleza. Pega esse chip e coloca no, nos modelos básicos do, do, desse ano, porque... Aí você otimiza a cada iPhone se otimiza um pouquinho, e enfim, né? É assim que a Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Então, pro ano que vem, manter isso aí é até sim um jeito de você é, driblar ou administrar a escassez mundial de chips, porque você não arrisca com todos os modelos, arrisca com dois, ao invés de quatro, porque dois você pelo menos garante que você sabe fazer, apesar do interesse ser de 3%, de acordo com o recorte aqui do, do que a gente vê do pessoal do <risos> Night 5 Mac, né? Então... É, esse é o tipo de coisa que é um exemplo perfeito da Apple de Tim Cook que é o cara de operações, aquilo tudo que a gente já sabe então é, é mais um jeitinho de 820 mil que ela tem de otimizar de pouquinho em pouquinho o lucro e manter aí os 40% de lucro que ela tem quando vende cada iPhone então é, é, não é mistério nenhum que ela vá fazer isso porque tem o fato de ela estar super confortável à frente da concorrência mesmo com. Se ela não fizer nada, se ela mantiver os mesmos chips por 3, 4 anos, ainda assim, deve. Provavelmente vai estar tá, é, é parecido ali com o desempenho de um Snapdragon topo de linha, o do ano. Então ela não tem muito por que ficar gastando esses tubos, né? Pra seguir acelerando uma coisa que ela já tá
1: à frente algumas voltas, como eu comentei no comecinha do episódio. Né? É, exatamente. Já tá bem na frente da concorrência. Claro que né, a gente espera que não, mas isso também pode acabar em um certo comodismo, eventualmente. Uhum. Mas no momento, considerando a situação em que a gente está passando, tem escassez de chip, tem tudo mais, a Apple está numa situação tranquila, justamente por ela estar alguns anos à frente da concorrência. Então, pelo menos durante essa crise que a gente está passando, ela pode dar uma segurada e, e focar em outras coisas, como o que ela disse, né, o A16 é focado em ser 4 nanômetros, é um processo que traz um chip mais eficiente, então ela pode focar nisso e, e guardar lá as melhorias de desempenho ou voltar a usar o chip novo em toda a linha daqui a 3 anos, quando talvez a situação estiver melhor. É, e esse rumor que pintou é,
0: lá na Nikkei fecha com um outro rumor que pintou que diz que no, no ano que vem todos os modelos de iPhones, então que seria o 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, eles vão contar com a Dynamic Island, mas só os modelos Pro vão manter, vão manter, por exemplo, o display sempre ligado e também o ProMotion, o que faz sentido que se você for pensar no chip atual, que uma das áreas dele lá chama Display Engine, né? E aí, se o chip avançado desse ano for para os iPhones básicos do ano que vem, todos eles vão contar com a Display Engine, que ela é necessária para que essa Dynamic Island funcione, porque no caso dos iPhones atuais, os Pro... Esse Display End vai lidar tanto com o display sempre ligado quanto também com a Dynamic Island. Então, ele vai seguir sendo útil e vai ter motivo para existir nos iPhones do ano que vem, os modelos não Pro, porque eles devem ter a, a Dynamic Island também, o que não é exatamente um, um, uma grande surpresa. né? Acho que se a gente fosse apostar no Bola de Cristal, a gente apostaria que os modelos no ano que vem todos vão contar uhum. com a Dynamic Island, porque né,
1: redefiniu o que é o iPhone e claro que no ano que vem ia ser assim. Né? Com certeza, não é não uma surpresa porque, de novo... A Apple está fazendo muito marketing em cima da Dynamic Island, tem reforçado a questão de que muda a forma como você usa o iPhone, que é uma nova identidade, que é um novo jeito de interagir com o aparelho. Então, naturalmente, esse recurso vai chegar para outros modelos. A é questão de tempo veio agora no Pro, porque primeiro tem o chip novo e, e também é um jeito de fazer as pessoas comprarem ou incentivar as pessoas a comprarem os modelos Pro agora. Mas depois deve sim aparecer em outros iPhones, faz sentido que isso seja levado para modelos de outra linha. E, e não, não é a primeira vez que a Apple muda o design só na linha mais cara e depois leva isso para outros aparelhos. A gente pode pegar, por exemplo, lá em 2017 o iPhone 10, que foi o iPhone que mudou tudo, que foi o iPhone com Note. E aí ele lançou também ali no mesmo ano o iPhone 8 e 8 Plus, que... Era iPhone com botão ainda e tudo mais. E aí no ano seguinte veio o iPhone XR, que era a versão mais baratinha, só que seguindo ali o, o, o layout do iPhone X com o notch e tudo mais. Então é bem provável que isso aconteça de novo. Ano que vem a gente vai ter um iPhone 15 intermediário, que vai ter a Dynamic Island ao invés do Notch, só que, claro, tecnologias como o ProMotion devem continuar exclusivas para os modelos Pro. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio,
0: vai em gigahertz.fm 15 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero, como sempre, agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez do episódio, a você que está escutando especialmente se você Terminando aqui o episódio, vai tirar um minutinho do seu dia e vai deixar estrelinhas, ou corações, ou reviews, avaliações. Recomendar também o Afonte, para que mais gente possa ficar melhor informada sobre o mundo aqui da Apple, rumores, o que pintou, o que vai pintar. E obrigado, claro, também a você, Felipe, por mais uma semana nos permitir ficar melhor
1: informado justamente sobre isso do que eu acabei de comentar. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por estar com a gente em mais um episódio do Afonte. Vamos ficando por aqui. E se você quiser me encontrar lá nas redes sociais para a gente bater um papo, é só procurar pelo arroba Felipe Boa, eu sou o
0: MVC Mendes do Twitter, apresento aqui na GigaHertz toda semana o área de trabalho e área de transferência, e fora aqui da GigaHertz apresento diariamente todas as tardes o Bolha Dev, que é um podcast sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até o próximo episódio.